0: Xin thính, Nguyễn Nam ngữ, kịch Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan. Tiền Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ 6, ngày 25 tháng 8 năm 2023, tức là mùng 10 tháng 7 âm lịch năm quý mão. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, Nhịp sống Đài Loan. Cuối cùng chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại bằng chuyên mục Cùng con trước tiên xin mời cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. đầu tháng 9 tổng thống Thanh Văn sẽ thực hiện chuyến viếng thăm nước bạn giao vương quốc Eswatini cùng chúc mừng mối quan hệ hợp tác song phương bền vững. 13 máy bay Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng khung eo biển Đài Loan. Thủ tướng Trần Kiến Nhân cho biết để mạnh giáo dục dạy nghề phù hợp để ngành sản xuất tiếp tục tỏa sáng. Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập khẩu xoài Đài Loan. Bộ trưởng Nông nghiệp cho biết xoài là loại hoa quả phục vụ nhu cầu trong nước. Trung Quốc ngừng nhập khẩu không gây ảnh hưởng lớn cho Đài Loan. Hôm nay, thời tiết ban ngày nắng nóng, chiều có mưa dông, miền núi Trung Nam Bộ có mưa lớn. Cuối cùng là gian hàng bán thịt dê bị nghi ngờ có hành vi gian lận, treo đầu dê bán thịt lợn. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Năm 2023 nhân năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Vương quốc Eswatini, kỷ niệm 55 năm ngày Vương quốc Eswatini giành độc lập và sinh nhật tròn 55 tuổi của vua Emswati Đệ Tam. Phủ Tổng thống cho biết, trước lời mời chân thành của quốc vương, Tổng thống Thành Văn quyết định sẽ dẫn độ phái đoàn thực hiện chuyến thăm Vương quốc Eswatini. Ngoài việc thể hiện sự xem trọng, mối quan hệ đồng minh vững chắc, cũng hy vọng, thông qua chuyến đi lần này, mối quan hệ hợp tác song phương sẽ tiếp tục được tăng cường, đồng thời nhân chuyến thăm để tìm hiểu hiện trạng thực tế và tiến độ của các kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chăm sóc y tế cộng đồng, trao quyền cho phụ nữ và các kế hoạch khác. Về hành trình chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Lý Thuần cho biết, chuyên cơ dự kiến khởi hành vào sáng ngày 5 tháng 9. Sau khi đến Esquatini, Tổng thống Thanh Văn sẽ có cuộc hội đàm cấp cao cùng với vua Amsquati Đệ Tam, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác và tham dự bữa tiệc cùng Hoa Kiều tại đây vào tối cùng ngày. Vào ngày 6 tháng 9, ngày quốc khánh của Vương quốc Eswatini, Tổng thống Thanh Văn sẽ tham dự sự kiện đại lễ quốc khánh 55 năm kết hợp lễ kỷ niệm 55 năm ngày độc lập của Vương quốc Eswatini. Sau đó, Tổng thống sẽ viếng thăm Bệnh viện Chính phủ và dự yến tiệc do nhà vua Amsquarty Đệ Tam tiếp đải. Hành trình ngày 7 tháng 4 bao gồm bữa tiệc trà cùng với phương tiện truyền thông đến thăm mẫu hậu của quốc vương, tham gia triển lãm thành tích kế hoạch hợp tác quốc gia về quyền lợi phụ nữ, Dự tiệc với Đoàn Kỹ thuật và Y tế Đài Loan đang làm việc tại Eswatini. Đến buổi trưa cùng ngày sẽ đáp chuyên cơ về Đài Loan. Do hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS vừa mới diễn ra tại Nam Phi, các phía hiếu kỳ rằng chuyến thăm này của Tổng thống Thanh Văn liệu có mang ý nghĩa cạnh tranh hay không. Thứ trưởng Ngoại giao Lý Thuần chỉ ra rằng, việc chọn thời điểm này để thực hiện chuyến thăm là vì nhân dịp quốc khánh của Eswatini vào ngày 6 tháng 9. Mục đích chuyến thăm không liên quan đến các yếu tố khác. Ông Lý Thuần phát biểu, Nói đơn giản là từ khi Vương quốc Esquartini độc lập cho đến nay, hàng năm vào ngày 6 tháng 9 đều là ngày kỷ niệm quốc khánh của họ, cho nên lý do chuyến đi không hề liên quan đến việc cạnh tranh với hội nghị thượng đỉnh các nước nhóm Brics hay là ông Tập Cận Bình đi công du nước ngoài như là mọi người nghĩ. Thời điểm chuyến đi hoàn toàn chỉ là trùng hợp, không hề mang tính cạnh tranh. Các thành viên của phái đoàn lần này bao gồm Bộ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa, Chủ tịch Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều ông Từ Dây Thanh, Thị trưởng Cao Hùng Trần Kỳ Mại, Phó Tổng Thư ký Văn phòng Tổng thống Trương Thượng Thuần cùng những quan chức khác. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông qua thương vụ vũ khí trị giá 500 triệu USD, bao gồm hệ thống tìm kiếm và theo dõi bằng hồng ngoại IRST gắn trên máy bay tiêm kích F-16 cho Đài Loan vào ngày 23 tháng 8. Hệ thống này cho phép Đài Loan chống lại máy bay chiến đấu tàn hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách hiệu quả. Bộ Quốc phòng cho biết, kể từ 7 giờ sáng hôm nay ngày 25 tháng 8, đã liên tiếp phát hiện tổng cộng 22 lượt xuất kích máy bay các loại của quân đội Trung Quốc, trong đó có 13 lượt tiến vào khu vực ứng biến, khu nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngoài ra, còn có 5 chiến hạm Trung Quốc phối hợp tuần tra chung trên biển. Quân đội Đài Loan hiện đang giám sát chặt chẽ động thái của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, ông Tôn Lập Phương cho biết, các máy bay chiến đấu như J-10, J-16, H-6, su 30 máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và các máy bay không người lái của quân đội Trung Quốc đã thực hiện 22 lần xuất kích, trong đó có 13 lần vào khu vực ứng biến của chúng ta. Ngoài ra còn có 5 tàu chiến phối hợp tuần tra chung trên biển. Quân đội quốc gia đã sử dụng các phương pháp tình báo, giám sát và trinh sát liên hợp để theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội Trung Quốc, đồng thời điều động máy bay, tàu và hệ thống tên lửa trên bờ để theo dõi. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) vào ngày 23 tháng 8 giờ địa phương nước Mỹ công bố Mỹ đã duyệt thương vụ 500 triệu USD, bao gồm hệ thống theo dõi và tìm kiếm hồng ngoại và các thiết bị liên quan bán cho Đài Loan. Theo cơ quan DSCA. Thương vụ được đề xuất sẽ giúp cải thiện an ninh của Đài Loan và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và phát triển kinh tế trong khu vực. Học giả phân tích đây là các trang bị vũ khí hiện đang được sử dụng trong quân đội Mỹ, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau giữa Đài Loan và Mỹ. Hệ thống IRST có thể hỗ trợ radar phát hiện nguồn nhiệt hồng quang phát ra từ máy bay chiến đấu tàng hình mà không bị máy bay của quân địch phát hiện. Ngày 25 tháng 8, trong chuyến viếng thăm công ty trách nhiệm hữu hạng cổ phần công nghiệp chính xác Linshen đặt tại khu chế xuất Đại Trung, Thủ tướng Trần Kiến Nhân phát biểu, nhân tài chính là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế và an ninh quốc gia. Tuy Đài Loan đang chịu tác động của vấn đề tỷ lệ sinh thấp, dựa trên đặc điểm, sở thích và khả năng của mỗi cá nhân, chỉ cần giúp tâm đào tạo, ông tin rằng Đài Loan có được đội ngũ nhân tài trong các lĩnh vực, giúp cho ngành công nghiệp Đài Loan tiếp tục tỏa sáng. Thủ tướng Trần Kiến Nhân tham quan công ty Linsen xem báo cáo giới thiệu về tình hình công ty, đồng thời cũng chia sẻ sự quan tâm đối với vấn đề phát triển giáo dục dạy nghề. Ông cho biết, nhân tài là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế an ninh quốc gia hiện nay của Đài Loan. Ông nhớ lại trong cuộc gặp gỡ với người sáng lập tập đoàn TSMC, ông Trương Trung Mưu, trong hội nghị khoa học công nghệ vừa qua, ông Trương Trung Mưu đã đề xuất 3 nhiệm vụ quan trọng để phát triển công nghệ Đài Loan trong tương lai. Thứ nhất là dưỡng nhân tài. Thứ hai và thứ ba cũng chính là bồi dưỡng đào tạo nhân tài. Ông Trần kiến Nhân nói, kế hoạch đào tạo chuyên sâu bậc giáo dục cao đẳng, Đại học của Bộ Giáo dục, từ năm 2018 đến năm 2022 đã biên chế ngân sách 83,6 tỷ đề tệ, trong đó 32 tỷ đề tệ dành cho các trường kỹ thuật và đào tạo dạy nghề, nhằm đáp ứng cho các lĩnh vực trọng điểm của quốc gia và tập trung vào nhu cầu kinh tế địa phương để phát triển giáo dục đặc trưng. Tháng 1 năm nay viện hành chính đã phê duyệt ngân sách 97 tỷ đại tệ dành cho giai đoạn 2 của kế hoạch đào tạo chuyên sâu bậc giáo dục cao đẳng đại học đồng thời phân bổ 32 tỷ cho việc cải thiện thiết bị giảng dạy của các trường kỹ thuật dạy nghề thúc đẩy hợp tác ngành nghề và giáo dục đồng thời đạt được mục tiêu phát huy tài năng tùy theo sở thích năng khiếu của cá nhân thủ tướng chỉ ra rằng cơ chế đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho phép học sinh trong quá trình học tập có thể lập tức tham dự vào ngành nghề từ đó mang tính bổ trợ cho nhau Sinh viên y khoa cần vào thực tập ở các bệnh viện, cơ sở y tế từ năm thứ Tư, thứ Năm để nhận ra rằng những gì mình học là hữu ích và vận dụng vào công việc. Sự thống nhất giữa học tập và ứng dụng là tinh thần quan trọng nhất của giáo dục kỹ thuật và đào tạo dạy nghề. Chính phủ Trung Quốc mới đây vừa tuyên bố tạm dừng nhập khẩu xoài Đài Loan. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Trần Cát Trọng ngày 25 tháng 8 cho biết, sản lượng xoài năm nay khoảng 170.000 tấn, lượng xuất khẩu xoài sang Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 0,5%. Xoài là loại hoa quả được yêu cầu trong nước, tác động được đánh giá là không đáng kể. Chính phủ Trung Quốc ngày 21 tháng 8 tuyên bố sẽ đình chỉ nhập khẩu xoài Đài Loan. Sáng nay 25 tháng 8, trước khi tham dự diễn đàn Học viện Giáo dục lãnh đạo miền Nam năm 2023, Bộ trưởng Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng trả lời truyền thông cho biết, trong 5 năm qua, mỗi năm có khoảng 1.000 tấn xoài được xuất khẩu sang Trung Quốc, chiếm tỷ lệ khá thấp so với tổng sản lượng vì xoài là loại hoa quả dùng cho nhu cầu trong nước, sau khi đánh giá cho thấy tác động không lớn khi Trung Quốc dừng nhập khẩu. Ông Trần các Trọng cho biết kể từ khi Tổng thống Thanh Văn nhậm chức đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp phân tán rủi ro trên thị trường, không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Tỷ trọng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm từ mức cao nhất khoảng 23% cách đây vài năm xuống dưới 13% vào năm ngoái. Nước có tỷ lệ xuất khẩu cao nhất là Mỹ, tiếp theo là Nhật Bản và Trung Quốc hiện tại chỉ đứng vị trí thứ ba. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm nay, tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm xuống dưới 10%, đặc biệt tỷ trọng xuất khẩu hoa quả sang Trung Quốc năm ngoái đã giảm xuống dưới 2%, trong khi Nhật Bản hiện đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đài Loan, hiện đang nỗ lực mở rộng thị trường và tìm kiếm các thị trường mới nổi. Ông cho rằng sắp tới sẽ bước vào mùa thu hoạch bưởi, đây cũng là loại hoa quả mà Trung Quốc cấm nhập khẩu, Bước tiếp theo sẽ cùng với hội nông nghiệp của 10 khu vực sản xuất trọng điểm, nỗ lực duy trì giá cả, kêu gọi mọi người tích cực ủng hộ, mua bưởi Đài Loan, đón Tết Trung Thu. Thời tiết ngày 25 tháng 8 không có sự khác biệt so với hôm qua. Các nơi có mây cho đến có nắng, sau buổi chiều có mưa dông cục bộ. Lưu ý nhiệt độ ban ngày khá cao, dao động trong khoảng 33-35 độ C. Khu vực gần núi Trung Trung Nam và thung lũng Hoa Đông, có khả năng lên đến trên 36 độ C. Vào buổi trưa, cường độ ti tí cực tím tăng cường có khả năng vượt mức. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, nên làm tốt công tác chống nắng, bổ sung nước cho cơ thể. Từ sáng sớm đến buổi sáng, vùng Duyên Hải Nam Bộ có mưa rải rác. Sau buổi chiều, các nơi có mưa dông, miền núi có mưa rõ rệt, mưa lớn cục bộ kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Cơn bão thứ 9 mang tên Sao La, hiện tại đang nằm ở trên mặt biển cách bán đảo Hằng Xuân 430 km về phía đông đông nam. Dự đoán trong thời gian ngắn sẽ di chuyển về hướng nam, sau đó sẽ dừng lại trên mặt biển phía đông Philippines. Tuy nhiên, trong hai ngày cuối tuần này, vùng Duyên Hải Đông Nam Đài Loan có khả năng xuất hiện sóng cồn, lưu ý đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động trên biển. Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới phía đông bắc đảo Guam vào lúc 2 giờ sáng ngày 25 tháng 8 đã tăng cường thành cơn bão số 10 mang tên Damrey. Trong tương lai sẽ di chuyển về hướng bắc tiến đến mặt biển phía đông Nhật Bản. Do khoảng cách khá xa nên không mang lại ảnh hưởng cho Đài Loan. Trong khu chợ rau quả khu Lũ Châu, thành phố Tân Bắc, một gian hàng bán thịt dê bị phát hiện có hành vi gian lận, treo đồ dê bán thịt lợn. Bán thịt dê nhưng kiểm nghiệm ra lại là thịt lợn, không hề có thành phần thịt bên trong. Chủ gửi hàng thịt cho biết, gian hàng đã bán thịt dê trong 2 năm qua. Cơ sở bỏ muối trực tiếp mang đến chợ bán lẻ cho gian hàng, nghi rằng nhân viên của cơ sở bỏ muối lấy nhầm thịt lợn bán cho mình. Cục Y tế Tân Bắc sau khi nhận được thông báo đã đến gian hàng thanh tra. Nếu có bất cứ biểu hiện không đúng sự thật sẽ xử phạt theo luật. Gian hàng bán hải sản, sống nịnh, chuyên bán hàng biển tươi sống và thịt dê. Nhưng sau khi xét nghiệm cho kết quả sản phẩm thịt dê của cửa hàng bán ra không chứa thành phần thịt dê, thay vào đó là thịt lợn. Theo chủ gian hàng ông Dương Thanh Kỳ cho biết, chúng tôi cũng không phân biệt được. phía cơ sở bỏ muối họ cũng nói. Có khả năng nhân viên của họ lấy nhầm mà trong khi gian hàng chúng tôi chuyên bán hải sản, nên khi có khách hàng muốn mua thì chúng tôi mới gọi đặt hàng thịt dê. Được biết giá thịt dê của cửa hàng rẻ một cách kỳ lạ. 1,2 kg thịt dê chỉ bán với giá 250 đầy tệ, thấp hơn so với giá bán trên thị trường là 360 đầy tệ. Tính ra mỗi 600 gram rẻ hơn 500 đầy tệ. Giá cả trên lệch vô cùng khả nghi. Sau khi đưa đi kiểm nghiệm mới phát hiện, cũng có người lo ngại, nếu đối với người không ăn thịt lợn hoặc người theo đạo hồi, lỡ không biết ăn nhầm thịt lợn thì như thế nào? Chủ gian hàng một mực đổ lỗi cho doanh nghiệp bỏ mối, cho biết chủ yếu bán hải sản, nhưng hai năm nay bán thêm thịt dê, đều do người của doanh nghiệp bỏ muối lái xe đến chợ bán lại cho sạp. Nhưng không có điện thoại liên lạc, khi được hỏi về chi tiết sản phẩm, chủ gian hàng đều không nắm rõ. Người dân Cô Lâm chia sẻ, phải kiểm tra thật kỹ, tìm đến mua những cửa tiệm có uy tín, nếu quen biết thì họ không dám bán gian lợn Cục Y tế Tân Bắc sau khi nhận tin tố giác đã lập tức đến thanh tra, Giám đốc vùng Dược phẩm và Thực phẩm thành phố Tân Bắc, ông Dương Thư Tần cho biết, nếu có hành vi nội dung nhãn mát không đúng sự thật, sẽ xử phạt theo mục 1 điều 28, luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm có thể xử phạt từ trên 40.000 đến dưới 4 triệu đại tệ. Cục Y tế cho biết, nếu có hành vi gian lận có tình tiết nghiêm trọng, có thể sẽ chịu hình phạt dưới 7 năm tù giam và nộp mức phạt dưới 80 triệu đại tệ. Chờ có kết quả điều tra sẽ tiếp tục xem xét liệu có phải gian hàng lấy nhầm hay cố ý lừa gạt người tiêu dùng. Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Nối với bản tin trong ngày, sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin sau. Sở di dân tổ chức lễ phát biểu thành quả kế hoạch chấp cánh ước mơ dành cho di dân mới và con em lần thứ 9. Sở di dân khai giảng khóa học máy tính miễn phí cho di dân mới có thể mang theo con em đến lớp học. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Sở Di Dân đã tổ chức lễ chúc mừng và phát biểu thành quả, kết quả chấp cánh ước mơ dành cho Di Dân Mới và Thế hệ thứ hai Di Dân Mới lần thứ 9. Năm nay có tổng cộng 30 đội thi gồm 88 Di Dân Mới và con em Thế hệ thứ hai Di Dân Mới nhận được học bổng. Kể từ khi Sở Di Dân triển khai kế hoạch chấp cánh ước mơ từ năm 2015 cho đến nay, đã có hơn 400 người chạm tới ước mơ của mình. Chương trình năm nay thu hút 90 đội đăng ký tham gia, trong đó có 30 đội xuất sắc đoạt giải bao gồm di dân mới và con em đến từ các nước như Nhật Bản, Malaysia, Campuchia, Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc đại lục. Thứ trưởng Chính vụ Bộ Nội Chính ông Ngô Dung Huy và Giám đốc Sở Di dân ông Trung Cảnh Côn đã có mặt tại buổi lễ để trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải. Di dân mới Phan Hiểu Linh là một trong những người giành được hộp bổng chấp cánh ước mơ trong năm nay. Cô tích cực giới thiệu quảng bá văn hóa túi thủ công mỹ nghệ của Campuchia đến với Đài Loan. Một trong những gương mặt đạt giải ấn tượng khác, là cặp chị em, con em thế hệ thứ hai di dân mới, chịu ảnh hưởng từ tinh thần nhiệt tình làm từ thiện của mẹ suốt 5 năm qua, hai chị em luôn duy trì hoạt động nấu canh gà để gửi tặng đến người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão. Giám đốc sở di dân ông Chung Cảnh Côn cho biết, các dự án của người đoạt giải đều vô cùng đa dạng và phong phú, dung hòa ẩm thực của Đài Loan với ẩm thực quê hương. Ngoài ra còn có nhiều dự án ghi lại câu chuyện của 100 gia đình di dân mới dưới góc độ ống kính và hồi họa thể hiện một xã hội Đài Loan vô cùng đa dạng. Những năm gần đây, Sở Di Dân Đài Loan tích cực triển khai các chương trình đào tạo có liên quan, hỗ trợ di dân mới và con em thực hiện ước mơ của chính bản thân. Video kể về những cá nhân đoạt giải lần này đã được đăng tải trên trang web thông tin toàn cầu của Sở Di Dân và trang web thông tin phát triển Tân Di Dân. Hoan nghênh quý độc giả đón xem. Vừa qua, khóa học máy tính miễn phí dành cho di dân mới do Sở Di Dân tổ chức đã chính thức khai giảng tại Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Máy Tính Truy Săn, chi nhánh Đạo Viên, thông qua khóa học, hy vọng có thể giúp cho di dân mới, và con em của họ có thể nắm vững các thao tác nền tảng trên máy tính, đem thành quả học tập ứng dụng vào công việc và cả đời sống. Theo bà Hoàng Anh Quý, chủ nhiệm trạm phục vụ thuộc Sở Di Dân thành phố Đạo Viên, cho biết, di dân mới có thể học tập thêm nhiều kiến thức kỹ năng thông qua máy tính, làm phong phú thêm cuộc sống cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh trong công việc. Chủ tịch hiệp hội Tân Di Dân thành phố Đào Viên Lâm Quế Kim chia sẻ: Do khóa học khai giảng trong tháng tám, nên nhiều chị em Tân Di Dân sau khi tăng làm sẽ mang theo con đến lớp. Đặc biệt có học viên chạy xe máy hơn một tiếng đồng hồ để tham gia khóa học, tinh thần không ngại khó ngại khổ khiến mọi người vô cùng cảm động. Có học viên bày tỏ bản thân chưa từng dùng qua máy tính, không biết mở tắt máy tính như thế nào. Tuy nhiên Tân di dân tự tin chỉ cần học tập chăm chỉ, sau khóa học này nhất định có thể sử dụng thành thảo máy tính. Nội dung chương trình năm nay bao gồm học máy vi tính đơn giản, postcard nhập môn, lưu lại khoảnh khắc cảm động. Quá học đã thu hút khá nhiều thế hệ thứ hai di dân mới và chị em di dân mới. Song song để thực hiện công tác giảng dạy ngôn ngữ di dân mới cho học sinh cấp tiểu học và trung học, Bộ Giáo dục cũng để mạnh triển khai cơ chế đánh giá trình độ ngôn ngữ tân di dân, Hy vọng thông qua việc nắm bắt tiếng đồ học tập của học sinh, tiếp tục giữ gìn và phát huy tiếng mẹ đẻ cho con em di dân mới, từng bước nâng cao nhận thức văn hóa của học sinh đối với các quốc gia khác. Vụ Quản lý Giáo dục Quốc gia và Mầm Non thuộc Bộ Giáo dục cho biết, qua cơ chế đánh giá trình độ ngôn ngữ từng di dân, có thể nắm rõ các chỉ số khách quan về năng lực ngoại ngữ của học sinh, từ đó có căn cứ để phân chia lớp. Nếu học sinh đã có khả năng nghe nói, đọc viết, thì có thể đăng ký tham gia Đánh giá Năng lực để phân lớp trong lần đầu đăng ký chương trình học ngôn ngữ Tân Di Dân. Một sinh họ Nguyễn đến từ trường tiểu học Thống tựa Đạo Viên cho biết, lần đầu đăng ký học tiếng Việt đã được cho tham gia đánh giá trình độ ngoại ngữ, vì có biểu hiện vượt trội nên đã được học vượt cấp lên quyển 5 theo giáo trình đang học. Điều này tạo động lực cho học sinh, từ đó giúp em đạt kết quả cao trong nhiều môn học khác. Học sinh bày tỏ mỗi khi đến kỳ nghỉ hè sẽ được gia đình cho về Việt Nam thăm người thân, Trong tương lai sẽ tiếp tục cố gắng học tập, kết hợp ưu thế ngoại ngữ của mình trở về Việt Nam làm việc trong ngành điện tử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.